0: forecast. Dzień dobry państwu. Rozpoczynamy kolejny odcinek forecastu. Moim gościem jest Maciej Kościński, szef segmentu B2C w Fortum. A zanim przejdziemy do tego, czym Maciek się a, dokładnie zajmuje, to kilka słów wyjaśnienia dla tych, którzy no, nie są może na bieżąco, jeżeli chodzi o szczegóły biznesu energetycznego. Otóż Fortum, oprócz tego, że sprzedaje ciepło i produkuje ciepło, to zajmuje się też sprzedażą energii elektrycznej, sprzedażą gazu. To oczywiście nie oznacza, że ktoś ciągnie, a prowadzi przewody energetyczne do naszego domu osobno po to, żeby nas podłączyć. To oznacza, że po prostu możemy wybrać sprzedawcę takiego, którego oferta najbardziej nam odpowiada. A wszystkie kwestie techniczne, technologiczne pozostają bez zmian, to znaczy nadal mamy to samo gniazdko w domu, nadal mamy te same przewody, nadal mamy ten sam a, licznik. No właśnie, o co
1: chodzi z tym segmentem B2C? Czym się zajmujesz? Segment B2C to segment klientów indywidualnych. Tak więc w skrócie moim zadaniem Fortum jest pozyskanie i przekonanie do tego, żeby z nami zostali jak największej ilości klientów indywidualnych.
0: Rozumiem, że klientom indywidualnym powinno się to opłacać. A czy tak jest w rzeczywistości? Tak. Czy w ogóle zmiana sprzedawcy prądu to jest szansa
1: na oszczędności? Czy to tak naprawdę
0: jest na zasadzie zajmienie ustryj jak siekierkę na kije?
1: Tak. Yy, odpowiedź... Na Twoje pytanie brzmi tak, to jest opłacalne i wydaje nam się, że przez ten rok ostatni fortu udało nam się stworzyć oferty wielowymiarowe, czyli takie, które pozwalają bezwzględnie oszczędzać tym, którzy są zainteresowani tylko oszczędnościami. Przypomnę darmowe godziny, przypomnę ofertę antysmogową, które w każdych porównywarkach cenowych, w każdych porównywarkach prowadzonych przez recenzentów ekonomicznych wypadały jako najlepsze oferty na rynku. Mamy ofertę też dla klientów, którzy są bardziej świadomi, takich, którzy chcą, tak zresztą jak Fortum, wspierać rozwiązania ekologiczne i od ostatnich 6 miesięcy prąd, który sprzedajemy jest w 100%, pochodzi ze źródeł ekologicznych. Mamy na to oficjalne certyfikaty, takie certyfikaty również otrzymują nasi klienci. Także nasi odbiorcy mogą być dumni z tego, że zmieniają polską atmosferę na lepsze. Tak? Przyczyniają się do tego, że tego smogu tu w Warszawie, w Krakowie jest e, coraz mniej, ale to jest kolejna rzecz. Natomiast nie ostatnia. Tak? Nasi e, klienci znowu mogą czuć się dodatkowo dopieszczeni, ponieważ od pół roku tak samo wszystkie nasze umowy są z pakietem assistance, tak? czyli klienci mogą e, w razie jakiegokolwiek wypadku liczyć na wsparcie e, złotej rączki, przy naprawie telewizora, przy naprawie pralki, ale też przy takich sprawach jak nagły wypadek i potrzeba opieki nad dzieckiem, bo nie ma nikogo, który by nas wsparł w tym zakresie, to wszystko dajemy jako fortum. To
0: ile ja jako klient fortum jestem w stanie zaoszczędzić? Bo mieszkam w Warszawie, dałem się na te piękne argumenty sprzedażowe namówić już jakiś czas temu, nie sprawdzałem, przyjąłem na wiarę. Ile rocznie albo miesięcznie a jest tam do przodu, mówiąc
1: kolokwialnie? Pozwoli, że odniosę się tak gdyby do raliów zeszłorocznych. W tych ofertach, które my promowaliśmy, to było około 200-300 zł rocznie, uśredniając, tak? ponieważ to też zależy od oferty, która była oferowana. Zależy od momentu, kiedy oferowaliśmy, ponieważ musimy pamiętać, że nasze oferty zależą od cen na hurcie, ale gdybym ją średnią, patrząc na te wszystkie tabelki, które wysyłaliśmy do mediów z symulacjami, to średnio było około 200-300 zł rocznie.
0: No, czyli powiedzmy, jest to już jakaś kwota, po którą warto się schylić. Ja akurat uległem Twojej perswazji i podpisałem umowę e, z Fortum, natomiast większość ludzi w jaki sposób do nas trafia, większość klientów indywidualnych?
1: Mamy dwa podstawowe kanały sprzedaży, pracujemy nad trzecim, czyli online'owym, ale teraz 80% klientów, którzy podpisują z nami umowy, to klienci podpisywani w tak zwanym kanale door-to-door, -door, czyli sprzedawca puka, odwiedza potencjalnego klienta i przekonuje go do tego, żeby zmienił sprzedawcę na Fortu. To jest podstawowy kanał. Drugim... jeżeli
0: mogę do tego, na, na, na tym się chwileczkę zatrzymać, bo to chyba generuje trochę problemów. No ja szczerze mówiąc niespecjalnie lubię, jak ktoś do mnie przychodzi, puka do drzwi i przekonuje mnie, że tak oto powinienem podpisać jakąś umowę, czy by to była umowa na prąd, czy na cokolwiek innego. jeżeli szukam... Do nowego dostawcy, nowego sprzedawcy, to się staram zorientować, gdzie kto oferuje najlepszą, możliwie, najlepsze możliwe warunki. W momencie, kiedy ktoś do mnie przychodzi, nie mam ani możliwości porównania tych ofert specjalnie. Jak to w praktyce wygląda? Czy to rzeczywiście, dlaczego to jest aż tak skuteczny kanał sprzedaży, skoro 80% naszych klientów w ten sposób do nas trafia?
1: Myślę, że to jest potrzeba trochę dłuższego wstępu. Po pierwsze, kanał Door2Door -to, -door to jest typowy kanał dla polskiego rynku energii elektrycznej, ale nie tylko polskiego. Tak? Każdy, kto się interesuje energetyką, wie, że wszystkie rynki, które wychodziły z fazy liberalizacji, w tym angielski, amerykański, zresztą amerykański do dzisiaj to jest główny kanał, ale takie nawet jak nowozelandzki czy australijski, bazowały w pierwszym tym etapie na kanale door to -door. Czemu tak jest? To za chwileczkę... Wychodziły z fazy liberalizacji? Tak, Nie, wchodziły wchodziły fazy... W, tak rozpoczynały, rozpoczynały liberalizację rynku energii rynku energii elektrycznej. I nawet wystarczy spojrzeć na rynek Wielkiej Brytanii, gdzie ta wielka czwórka e, graczy dopiero w ostatnich latach wycofała się z tego kanału, a sprzedawcy niezależni, a takim jest Fortum ciągle w Polsce, e, ciągle korzystają z tego kanału. I teraz czemu tak jest no i czemu tak jest w Polsce? W Polsce moim zdaniem, ale to jest tylko i wyłącznie moja estymacja, 95% umów w segmencie klientów indywidualnych zostało podpisanych w kanale dorowym. W przypadku klientów biznesowych, moim zdaniem to jest 99% umów podpisanych w ten sposób. I czemu tak jest? Bardzo niska świadomość rynku, czyli fajna jest Twoja opowieść o tym, że Ty, kiedy chcesz coś sobie zamówić czy wybrać, to korzystasz z internetu i wybierasz ten najskuteczniejszego dostawcę. Pewnie tak jest z ubezpieczeniem, pewnie tak jest z jakimiś produktami cyfrowymi. Natomiast jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej w Polsce, ludzie nie mają świadomości, jak on działa. I jest trochę tak, że ktoś musi mi opowiedzieć, jak ten rynek funkcjonuje. I można oczywiście wyobrazić sobie sytuację, w której są angażowane olbrzymie środki w to, żeby wytłumaczyć klientom. Natomiast ciężko sobie wyobrazić firmę, nawet tak majątną jak Fortum, żeby zainwestowała te pieniądze, wiedząc, że stopa zwrotu z takiej formy reklamy potrwa kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I zresztą widać to też po działaniach innych spółek. One również, jak gdyby, stawiają na ten y, kanał. Na pyta... a Przepraszam, a może warto
0: w takim razie podzielić się, zamiast, zamiast wydawać pieniądze na reklamę, może warto podzielić się z klientami e, tymi pieniędzmi, zaoferować taką stawkę, że ludzie sobie z ust do ust będą e, polecać e, taką firmę i sami nas znajdą w internecie.
1: Tak, tylko że znowu musieliby wiedzieć o tym, że jak ten rynek funkcjonuje, że mają prawo y, dostawcy. Czyli główny... wszystko rozbija się o świadomość. Tak, rozbija A się oświadomość tak świadomość, o świadomość y, rynku. Tak naprawdę w 2017 roku minęło 10 lat, dokładnie 1 lipca, mhm. kiedy rynek jest y, uwolniony. I zrobiliśmy z tej okazji ankietę. Y, jak bardzo klienci są świadomi tego, y, jak funkcjonuje rynek energii elektrycznej w Polsce? Nie są. Mhm nie są i stąd jak gdyby, stąd też nasze sfokusowanie, mówiąc kolokwialnie, na kanał Dortudor, który jest typowy dla rynku polskiego. To też jak gdyby, to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś ewenementem. My jesteśmy ewenementem, jeżeli chodzi o standardy współpracy z tym kanałem, natomiast nie jest tak, że jesteśmy ewenementem na rynku polskim.
0: No właśnie, ja jestem w Fortu rzecznikiem i czasem dzwonią do mnie dziennikarze i upraszczając nieco mówią oszukaliście jakąś staruszkę. Jaki, jakie problemy są związane z tym kanałem sprzedaży? Albo mówiąc jeszcze bardziej wprost, a, jakie najcięższe numery wy, potrafią wyciąć handlowcy?
1: To jest dobre. Znaczy, pytanie jest yy, dobre. O, czy, ciężko powiedzieć, jakie są najcięższe numery. Można powiedzieć, jakie są takie, które są najbardziej charakterystyczne dla tego rynku? i które najłatwiej wyławać, czyli na pewno praktyką jest to, że są handlowcy, którzy starają się iść na skróty, podają się do poprzedniego sprzedawcę. Na pewno jest tak, że są handlowcy, którzy powołują się na jakieś enigmatyczne pisma wysłane z fakturą do klienta i przychodzą z jakimś aneksem do podpisania. I to są rzeczy, które na rynku istnieją i których trzeba mieć świadomość, kiedy się taki kanał dorowy prowadzi i my mamy tego świadomość. tak I pewnie za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak mitygujemy ryzyka z tym związane. No Natomiast... właśnie
0: do tego chciałem, do, do tego chciałem dojść. To znaczy Domyślam się, że nam jako firmie zależy, żeby ten klient podpisał z nami umowę absolutnie świadomie i został z nami na długo albo na zawsze, w związku z czym jakikolwiek, jakakolwiek próba pójścia na skróty jest nie tylko nieetyczna, ale po prostu i zwyczajnie nie ma sensu. Z naszego punktu widzenia, problem rozbija się o to, że ten handlowiec, żeby dostać prowizję, musi przynieść podpisaną umowę, no i część z nich idzie na skróty. Co robimy, żeby ta część była jak najmniejsza, jak, naj, jak największa część naszych klientów przychodziła do nas w pełni świadoma?
1: Czy ja gdzieś tam jestem wolnorynkowcem i wierzę, że tak naprawdę, e, gdyby. Wszystkie firmy, w tym naszych podwykonawców e, sprzedających energię i gaz, motywują pieniądze do tego, żeby funkcjonowali. To jest jak gdyby, dla nich cel e, nadrzędny. Więc my robimy wszystko, co w naszej mocy i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, do tego, żeby uprzykrzyć pracę i wyeliminować automatycznie handlowców, którzy próbowaliby oszustw. I teraz jak to wygląda? Po pierwsze, jeżeli weźmie się nasze umowy i porówna się z jakąkolwiek umową konkurencji, to jesteśmy pewnie evenementem, ponieważ na naszej umowie jest bardzo wyraźnie napisane zmieniam sprzedawcę na fortu. Tak? Bardzo ciężko sobie wyobrazić e, kogoś, kto podpisuje umowę, gdzie na każdej stronie jest ta jebitna, znowu mówiąc kolokwialnie, e, informacja o tym, że to jest zmiana sprzedawcy na fortu. To jest raz. Dwa, nie procesujemy umów, do których nie mamy tak zwanego verification calla. Czyli to nie jest wystarczający dowód, że klient nam podpisał z nami umowę, My mówimy kliencie, czy Ty na pewno jesteś świadomy tego, co podpisałeś? Czyli co to jest verification call? Call, w którym mówimy, dzień dobry, szanowny panie. Rozmowa telefoniczna. Tak, rozmowa telefoniczna, w której pytamy się, czy ma pani świadomość, że podpisała pani nową umowę z nowym sprzedawcą energii bądź gazu i że zdecydowała się pani zmienić na tego sprzedawcę. Przypominamy też tam najważniejsze warunki, mhm. najważniejsze warunki yy, oferty.
0: I co się dzieje, jak ktoś mówi, ale jakie fortum, ale o co chodzi? Nie
1: procesujemy takiej umowy. Mhm. Jak gdyby nie ma szans, żebyśmy zapłacili za taką umowę klientowi. My Nasz system wygląda w ten sposób, że zanim pójdzie jakiekolwiek wynagrodzenie do handlowca, to sprawdzamy checklistę i ta checklista jest taka back-office'owa, gdzie sprawdzamy kompletność dokumentów, ale też jakościowa, gdzie sprawdzamy to, że klient faktycznie odbył z nami rozmowę telefoniczną po podpisaniu umowy. Jeżeli takiej nie ma, nie procesujemy. Kolejna rzecz. Wszyscy nasi, handlo, nasi handlowcy są zobowiązani mieć oczobitny... Yy identyfikator, że są z Fortu, Znowu, żeby nikt nie, mógł, nie miał wątpliwości, że tak, się, yy, że tak się zadziewa. I zresztą w rozmowie telefonicznej również o to pytamy, czy przedstawił się jako przedstawiciel, yy, przedstawiciel Fortum i czy miał identyfikator.
0: I czy to pozwala na zupełne wyeliminowanie ja.
1: problemów? Właśnie, chyba są klienci, którzy później i tak dzwonią, składają Jasne. reklamacje. Tak. Dużo ich jest? Zdarzają się reklamacje, jest ich jak gdyby względnie mało, jeżeli porównasz to do ilości pozyskanych umów. Co nie zmienia faktu, że naszą ambicją, przynajmniej moją, jest to, żeby to wyeliminować, pewnie nie do zera, bo się nie da, ale możliwie zmniejszyć. I to jest jak gdyby nasz nadrzędny, yy, nasz nadrzędny cel. I nawet teraz, jak spojrzysz sobie na naszą sytuację, co pewnie wiesz, bo parę razy o tym rozmawialiśmy, w naszym przypadku klienci powyżej 60 roku życia mają aż 30 dni na odstąpienie od umowy. I też można zadać pytanie, a nie obawiasz się tego, że jak klient się będzie tam miał 30 dni na odstąpienie od umowy, tak, że przyjedzie to przyjedzie córka, córka powie, rodzina, tak, pan z gazowni zadzwoni, co ty człowieku podpisał tak, obawiam się tego. Natomiast na koniec dnia też czas zadać pytanie, czy to jest lepsze dla klienta, czy nie. No moim zdaniem to jest lepsze dla klienta i w tym momencie moje wszelkie obawy, no to chowam sobie w kieszeń i zapominam o nich.
0: Moim gościem był dzisiaj Maciek Kościński, a szef segmentu klientów indywidualnych Fortum w Polsce. Dziękujemy. Dziękujemy.